0: Všetkým pekný deň, pozrievujem poslucháčov Slobodného vysielača. Moje meno je Roman Búhovecký a zvlášť pozdravujem priaznicov kvalitného filmu, pretože sa práve začína u 16. vydanie filmového klubu Slobodného vysielača. A aj dnes si predstavíme 5 filmov, niečo si o nich povieme, aby som vás s nimi zoznámila, prípadne nadchovla i si potom môžete nejaký z nich, možno aj všetky, pozrieť. Opäť nepôjde o žiadne novinky, kvalitu týchto filmov však preveril čas. Každý z nich nesie v sebe nejaký odkaz alebo posolstvo a má v sebe schopnosť vám ukázať iný rozmer života a sveta, v ktorom žijeme. Verím, že nie jeden z nich bude pre vás podnetný a rozšíri váš rozmer chápania a vnímania. Sveča ide o umelecké filmy, ktoré majú pomalší spád a vy ich musíte naplno sledovať, aby ste sa stali súčasťou deja. Dnes som vyberal filmy podľa témy Spájanie odlišných svetov alebo Most medzi realitou a snom. Snažil som sa, aby boli zastúpené v rôzne jazyky a kultúry, a tak budete môcť okrem angličtiny počuť nemčinu, francúzštinu a češtinu. V závere relácie si opäť predstavíme jedného filmového tvorcu. Teraz vám už želám ničím nerušené počúvanie a krásne filmové snívanie. Prvým dnešným filmom, ktorý som pre vás vybral, je legendárny film Nebo nad Berlínom od asi najznámejšieho nemeckého scenáristu a režiséra Lima Wendersa. Po mnohých filmoch, ktoré točil v Amerike, vymenil angličtinu za nemčinu, vrátil sa do rodného Berlína, završil v ňom svoje celoživotné dielo a natočil svoj najvýraznejší a najocenovanejší film. Na úvod poviem, že nie je ľahké pochopiť tento film a ani mne sa to na prvýkrát úplne nepodarilo ale každým ďalším pozretím som si tento film viac a viac zamiloval. Je takmer celý čierno-bielý a v závere filmu, keď hlavný hrdina zrazu začne svet vidieť inými očami, film ožije aj farbami. Je to do veľkej miery filozofický film o našej spoločnosti a Wim Wenders sa takmer v každom svojom filme zaoberá spoločenskými otázkami, ktoré často zostávajú nedopovedané a každý si musí hľadať odpoveď sám za seba. Jejich film začína dokumentárnym snímaním Berlína z vtáčej perspektívy a priblížením ruchu mesta a ich obyvateľov a nahliadnutie do ich života a prežívanie bolesti a strasti, radosti, pochybnosti. Kamera sa vlastne snaží vtiahnuť vás do predstavy, že hlavný hrdina filmu, Anil Damián je pozorovateľom a ochrancom mesta a ľudí žijúcim v ňom. Má schopnosť počuť ľudské myšlienky a jeho hlavná činnosť spočíva v sledovaní ľudí a odvrátení nejakého nebezpečenstva. Je ľuďmi fascinovaní a sú pre neho predmetom obdivu, bádania a skúmania. Má pocit, že jeho život je málo zaujímavý v porovnaní s ľudským životom a závidí im ich voľnosť, spontánnosť, nevedomosť a emócie, ktoré sám nemá a ich mať. Sťažuje sa svojmu kolegovi Kasielovi, že už ho nudí všetko vedieť dopredu, žiť vo väčšnosti a nemusieť sa ničoho obávať. Chcel by si vyskúšať chodiť po zemi, vychutnať si dobré jedlo, ísť na ryby, nechať sa prekvapiť, užívať si život ako to vedia len ľudia a hlavne zamilovať sa do ženy. Keď spozná cirkusovú akrobatku Marion, neprestane mysli na to, ako sa stať človekom. Marion je vnímavá nejakým záhadným spôsobom cíti Damiena a učí sa s ním telepaticky komunikovať. Zaujímavou postavou filmu je herec Peter Falk, hlavný predstaviteľ detektíva Kolomba, ktorý vo filme hrá sám seba a prišiel do Berlína natáčať film o druhej svetovej vojne. A tiež bol predtým manielom, ale stal sa so človekom. Tento nezvyčajný a sugestívny film je podfarbovaný krásnou a emotívnou hudbou a popredkávaný básňami rakúskeho spisovateľa Peter Hentke, ktorých sa malé dieťa zamýšľa nad zmyslom sveta a života a pýta sa, prečo sú veci také, aké sú. Ako som na začiatku spomínal, film v roku 1987 natočil nemecký režisér Wim Wenders a na festivale v Cannes získal zaň Zlatú palmu za najlepšiu režiu. Námed na film mal už hlave niekoľko rokov predtým, a na scenári spolupracovalo viac ľudí a každý tam dal niečo svoje. Svoj part si napísal aj Peter Falk. Hlavnú postavu Aniela Damiana stvárnil výborný švajčiarsky herec Bruno Gantz, ktorý už predtým hral v skorších Wendersových filmoch a môžete si opamätať si veľkofilmu Pátretej ríše v roli Adolfa Hitlera. Aniela Kasiela si zahral Otto Sander a artistku Marion francúzska herečka Solovej do Martin. Film Nebo nad Berlínom sa neskôr stal predloho pre americký film Mesto anielov s Nikolázom Cageom a McRyan. V roku 1993 sa dočkala aj voľného pokračovania s názvom Tak ďaleko, tak blízko. Československá filmová databáza, film hodnotí na 83%. Druhým dnešným filmom je francúzska romantická dráma Dievča na moste. A tento film patrí medzi moje najobľúbenejšie. Film je o vzájomnom prepojení dvoch ľudí, ktorí si tak rozumejú, že sa dokážu rozprávať aj telepaticky. Hlavná predstaviteľka Adel má smolu vo vzťahoch. Muži ju iba využijú a potom nechajú tak. Adel veľmi túži po láske, ale myslí si, že má nejaký problém a preto s ňou nikto nechce ostať. Čaká na svoju veľkú osudovú lásku, ale tá neprichádza. Závale ľútosti chce skočiť z mosta a navždy skončiť svoje trápenie. poslednej chvíli ju zastaví varietný vrhač nožov Gábor, ktorý ju od nezvratného činu odhovorí. Navrhne je, že ak už naozaj nechce žiť a teda nemá čo stratiť, nech s ním odcestuje do Monte Carla, do centra show a zábavy a tam s ním predstaví veľké varietné číslo. Adelu netreba veľmi prehovárať. Gábor vymyslí uchvatné číslo, bude vrhať naslepo, to znamená, že Terč, teda Adelu, nebude vôbec vidieť. Je skrytá za závesom. Publikum s očakávaním a zatajeným dýchom sleduje, či Gábor Adelu nezraní alebo nechtiac neprebodne. Napätie v sále by sa dalo krájať. Gábor sa snaží mentálne naladiť na Adelu a vytušiť, kde je. Všetko dopadne výborne a predstavenie má veľký úspech. Hneď dostali ponuku na sériu opakovaní a pozvali aj do Talianska na ďalšie vystúpenie. Gábor sa snaží ukázať Adele tú krajšiu stránku života a dohovára jej, aby myslela pozitívne a tešila sa zo života. Adela prilnie ku Gáborovi a veľmi si ho oblúbi. Všetko medzi nimi funguje až do času, keď si uvedomí, že ho má viac ako rada, ale Gábor nechce žiaden vzťah. Strúcu odíde s jedným grékom, ktorý je ku nej zdvorilý a šľachetný, ten však na lodí, na ktorej sa plavili na svodobnú cestu, zanechá svoju mladú manželku a tá zo zúfalstva chce skočiť do rozbúrneho mora. Gábor ju v poslednej chvíli zastaví a ponúkne jej účinkovanie v jeho šou. Vystúpenie dopadne katastrofálne a Gábor ju zraní. Prerušia s ním kontrakt a Gábor strati chud do života. Uvedomí si, ako veľmi mu Adel chýba. Vyčíta si, že prečo ju nezastavil. Myslí sa jej prihovár a vyberie sa ju hľada do Grécka. Adela tam však už nie je, pretože sa so svojím vybájneným princom rozišla. Veľmi rýchlo pochopila, po kom volá jej srdce. Film Dievča na moste v roku 1999 natočil vynikajúci francúzsky režisér Patrice Lecon na scenár. Sergea Friedmana. Film je čierno a veľmi emotívny. Budete ho sledovať so zatajeným dýchom. Kvalitu filmu ešte doplňajú vynikajúce herecké výkony v podaní Daniela Ötui a speváčky Vanessy Paradis. Daniel za svoj výkon získal prestížnu filmovú cenu Cézar. Film bol nominovaný na množstvo filmových cien, včetne Zlatého Globusu. Československá filmová databáza film hodnotí na 79%. Tým dnešným filmom je Kultovka americká krása. Je to síce veľmi známy film, ale nie je na škodu si ho pripomenúť. Pre mnohých môže byť aj trošku kontroverzný, pretože pojednáva o láske zrelého muža k mladej študentke, kamarátke jeho dospievajúcej céry a taktiež o homosexualite a manželskej kríze. Ale nielen o tom. V prvom rade je to poetický film o kráse, o zmysle života a o prítomnom okamihu a o neopakovateľných životných situáciách. O momentoch, pre ktoré sa oplatí žiť. Film dosť poukazuje na povrchnosť a z našej dnešnej spoločnosti. Na pozlátka a obaly, čo dobre vyzerajú, ale vnútri sú prázdne. Hlavnou postavou je priemerný Američan, 40-ročný Lester Burnham, otec 16-ročnej Jane a manžel Carolyn. V manželstve už dávno vyprchala láska a Lester s Karolin sú na seba kope zamačka. mačka. Karolin je sebavedomá realitná maklérka a dáva Lestrovi pocítiť, že je pre ňu nikto. Zamiluje sa do svojho šéfa a Lestera s ním podvádza. Lestrovi sa zapáči Jenina kamarátka Angela a tajne o nej po nociach sníva a v mysli sa mu vybavujú obrazy, kde sa Angela kúpe nahá v lúpenoch krvavo červených rúží a volá ho k sebe. Jane zistí, že jej otec Slynta po jej kamarátke vyčíta mu to a snaží sa to otcovi vyhovoriť. Jane je introvert, je osamelá a nerozumie si so svojimi rovesníkmi. Má zmysel preumenie a nemá rada svojich povrchných spolužiakov. Paradoxne jej najlepšia kamarátka Angela je typický príklad povrchnosti a egocentrizmu. Angela nedokáže hovoriť o ničom inom, len o svojej kráse a o tom, ako ju chlapi žerú. Čeň sa s kamaráti s čudáckým Rikom, ktorý sa liečil na psychiatrii a týnenie ukáže úplne iný rozmer života. Spolu sa zamýšľajú nad zmyslom a nezmyslom sveta a bytia. Rikov otec je prísny vojenský kapitán a potrpí si na pravidlách. Chce mať zo svojho syna ukážkového človeka, ale to nie je možné, pretože Rik je umelec a filozof a bráni sa otcovým pravidlám. V hlavných úlohách sa vám predstavia skvelý Kevin Spacey, Annette Benning, Tora Birch, Wes Bentley, Mena Suvari, Peter Gallagher, Alison Janey a Chris Cooper. Film Americká krása v roku 1999 natočil britský režisér Sam Mendes, mimochodom bývalý manžel herečky Kate Winslet, známej predovšetkým z filmu Titanic. Americká krása patrí k najoceňovanýším filmom všetkých čias a na svojom konte má 5 Oscarov, za najlepšiu réžiu, najlepší film, herca hlavnej roli, pôvodný scenár a kameru, tri zlaté globusy za scenár, film a réžiu a 6 cien BAFTA, teda Britskej filmovej akadémie, za najlepší film, najlepšiu hlavnú mužskú postavu, najlepšiu hlavnú ženskú postavu, za najlepšiu kameru a za najlepší strih a za najlepšiu hudbu. Hudbu skompanoval známy americký skladateľ Thomas Newman, a my si dnes spustíme ukážku zo soundtracku k tomuto filmu. Československá filmová databáza film hodnotí na 87%. Čtvrtým dnešným filmom je americká mysteriózna dráma Vanilkové nebo. Spočiatku to vyzerá ako lacný hollywoodsky cukríkový film, ale potom sa to pekne zamotá a divák má čo robiť, aby dokázal rozpliesť poriadne zapletenú zápletku. Akokoľvek to na začiatku pôsobí prvoplánovo a povrchne, nejedná sa o nejaké klišé a film má veľmi silnú schopnosť vtiahnuť vás do deja a nebudete vedieť rozoznať, čo je sen a čo realita. Totiž aj hlavný hrdina, mladý vydavateľ a miliardár David s tým má doznačný problém. Má ešte jasno v tom, že si potrpí na svojom mene, na svojom zobňajšku, v úspešnom a bohenskom živote, ale svoj život nemá pevne v rukách. Hoci je väčšinovým vlastníkom veľkej firmy a riadí množstvo ľudí, ten svoj riadiť nedokáže. Nielen to, že je veľký sukničkár a neovláda svoje vášne, ale vďaka automobilovej nehode sa mu celý jeho život rozhádže ako detská skladačka. Ako by jeho život bol puzzle a niekto ich rozsypal a David teraz hľadá jednotlivé kúsky, ktoré nevie k sebe priradiť. Nie len to, že všetky kúsky vyzerajú podobne, ale on už nevie, či jeho život je jeho život. Počas automobilovej nehody stratí pojem o realite a zostane zohavený na tvári. Nie len, že je to pre neho veľký zásah do jeho sebavedomia, ale pomiešajú sa mu spomienky s prítomnosťou. A nevie, či je to minulosť, alebo to zažíva práve teraz a niektoré situácie sa mu stále opakujú. Má súčasne dve partnerky a už nevie rozoznať, s ktorou čo zažil a navzájom si ich pletie. Film Aňolkové nebo je veľmi zvláštny. Čokoľvek by som vám o filmu povedal, nenahradí vám ten pocit, keď ho budete pozerať. Je veľmi záhadný a svojou atmosférou mi pripomína film Počiatok. Tiež sa tam objavujú scény, keď hlavný predstaviteľ blúdi sám ulicami veľkomesta a nikde ani živej duše a nechápe, kde sa všetci strátili. Ale to je len jeho ilúzia. Film Vanilkové nebo bol inšpirovaný španielským filmom Otvor oči a producenti oslovili pôvodného režiséra a scenáristu Alejandra Amenábara, aby sa ujal režie remake on odmietol, ale aspoň sa podielal na novom, trochu pozmenenom scenári. Režie sa ujal Cameron Crow a do hlavnej role obsadili Toma Krúsa, Cameron Diaz a Penelope Cruz, ktorá hral aj v pôvodnom filme Otvor oči. Tom Cruise bol s Penelope uchvátený nielen na filmovom plátne, ale aj v skutočnosti. Po vedľajších úlohách ešte zahviezdili Kurt Russell a Tilda Swinton. Film Vanilkové nebo uzrel svetlo sveta v roku 2001 a dočkal sa aj nominácie na Oscara a Zlatý Globus. Československá filmová databáza film hodnotí na 71%. Posledným dnes predstavovaným filmom je český film Postřížiny, podľa námetu poviedok Bohumila Hrabala. Ide o jeho autobiografický príbeh, respektíve príbehu jeho rodičov a jeho legendárneho stríka Pepina. Tej príbehu sa odohráva začiatkom 20. storočia, malom českom mestečku, kde každý každého pozná. Jeho otec Francín je správca miestného pivovaru a očakáva návštevu správnej rady. Predstavím svoje nápady, ako zlepšiť chod pivovaru, však pánov v rokoch viacej zaujíma jeho mladá a krásna manželka. Mariška má všetko, čo krásnej žene nesmie chýbať, navyše má akejsi kúzlo v očiach, ktorým poblázni celé predstavenstvo. A to je jediný dôvod, prečo Francina nevyhodia z miesta správcu pivovaru. Je horúce leto a netradične domáca pani Mariška sa podujme robiť zabíjačku prasiatko si totiž zlomilo nohu a nechcú ho nechať sa trápiť. To je ďalší dôvod, prečo páni z dozornej rady sa nemajú k odchodu. Veľmi ochotne Mariške pomáhajú a zaliečajú sa jej. Samozrejme, každej žene sa páči, keď, jej, keď sa jej muži zaliečajú a skladajú poklony, ale to sa vonkoncom nepáči jej manželovi Francinovi. Ako by ešte nestačilo, príde ich navštíviť jeho hlučný a nevyspytateľný brat Pepin, Pepin rád rozdáva na vokol dobrej rady, ktoré však väčšinou dopadnú inak ako pôvodne zamýšľal. Mariška si Pepina veľmi oblúbí a stvárajú spolu nezbedné kúsky, ako napríklad vyštverajú sa na továrenský komín a kričia na celé mesto. Francín sa na brata veľmi hnevá a jeho pohoršenie sa završí, keď si Mariška nechá ostrihať svoje krásne dlhé vlasy. Tento krásny snivý filmík plný poezie, umenia, lásky k životu a rozkoše Natočil v roku 1980 Jiří Menzel, režisér uznávaný nie len Československu, ale aj po celom svete. Ako jeden z mála Čechoslovákov si vyslúžil Oskara za svoj film ostrosledované sledované vlaky, taktiež na námet Bohumila Hrabala, v hlavnej úlohe s Václavom Neckážom. Vo filme Postřižiny uvidíte očarujúcu Magdu Vašarievu a zvyšnú mužskú spoločnosť nerobia Jiří Šmicr, Jaromír Hanzlík, Rudolf Hrušinský starší, Petr Čepek, Oldřich Vlach, ale aj Miroslav Donutil či Rudolf Hrušinský mladší. Film Postřižiny bol v roku 1981 nominovaný na Zlatého leva na festivale v Benátkach a získal špeciálnu cenu poroty za humorný a optimistický prínos do sveta kinematografie. Československá filmová databáza film hodnotí na krásnych 85%. ktorého som pre vás vybral, je český režisér, scenárista a herec Jiří Menzel. Národil sa v roku 1938 v Prahe, predvojnovom Československu. V roku 1962 vyštudoval režiu na praskej famu. Uchytil sa ako divadelný režisér, ale hneď po škole sa pustil do natáčania prvých filmov, u ktorým napísal scenár, niekedy v spolupráci s inými scenáristami. Jeho prvými filmami sú Umrel nám pán Forrester, zločím v dievičenskej škole. V roku 1965 sa pustil do natáčania filmu Perličky na dne podľa knihy Bohumila Hrabala a tomuto autorovi zostal verný celý svoj filmový život. Hneď ďalším filmom podľa jeho knižnej predlohy sú Oscarom ocenené ostro sledované vlaky z roku 1966. Knižná predloha je trošku pesimistickejšia, ale Menzl dal príbehu iný rozmer a Václav Neckář svojim chlapčenským naivným výzorom očaril nielen mladé dievčatá v Československu, ale aj filmárov v Amerike. Nasleduje kultovka Rozmarné léto podľa knihy Vladislava Vančuru o pánoch v rokoch, čo si chcú užívať život a rozprávať sa o ľuďoch a trošku si zafilozofovať a pritom sa okúpať v prírodných kúpeľoch. V hlavných úlohách zazviezdil Rudolf Hrušinský, Míla Myslíková, Vlastimil Brodsky, František Žehák, ale aj krásna Jana Prajsová či sám režisér Ríči Menzl. V roku 1969, v dobe tesne pred tzv. normalizáciou, Menzl popustil úzdu svojej odvahy a dovolil si kritiku komunistického režimu v 50. rokoch 20. storočia. A natočil film na niti podľa knihy ako inak Bohumila Hrabala, kde poukazuje na nezmyselné dehonestovanie a trestanie Československej inteligencie zo strachu pred imperialistickým nepriateľom. Film bol zakázaný a 20 rokov zavretý v trezore, kde filmu sa odohráva v kladenských oceliárniach, kam posielali za trest politicky neprispôsobivých intelektuálov a veriacich ľudí. Spolu s nimi v oceliárni pracujú mladé ženy, ktoré chceli ujsť Československa. Film je výsmechom, prebratený garde v spoločnosti, teda nevzdelanci vládnu svetu a múdri ľudia sú zatváraní a umlčovaní. Pochopiteľne, že sa to predstaviteľom bývalého režimu nepáčilo a film zakázali. Aby si Jiří Menzl napravil svoje dobré meno a aby mohol ďalej natáčať, ako pokánie natočil budovateľský film Kto hľadá zlaté dno. V roku 1976 natočil skvelú, dnes už kultovú rodinnú komédiu Na samote u lesa, na scenár Zdenka Svieráka a Ladislava Smoliaka v hlavnej úlohe s nezabudnutelným Jozefom Kemrom a ďalšími skvelými českými hercami ako Zdenek Svierák, Daniela Kolářová, Ladislav Smoliak, Nadia Rubánková či Jan Tříska, ktorý onedlho na to emigroval. Film je oslavou ľudskosti, krásnej prírody, Jednoduchosti a pohody a životnej múdrosti, akého si nadhľadu, človeka, ktorý sa už nepotrebuje nikam ponáhľať. Nasleduje film Baječný muži s kľukov z roku 1978 ako oslava kinematografie a pripomienka prvých filmov. Ďalší film v poradí je už nespomínaný film Postřižiny. V roku 1983 sa opäť pripomenul filmov slávnosti snežienok zo života horárov a polovníkov podľa poviedok Bohumila Hrabala v hlavnej úlohe s Rudolfom Hrušinským starším. V tom istom roku Svetlo sveta uzrel jeden z najznámejších a najhranejších československých filmov Vesničkom a Stredisková s nezabudnutelnými Jánošom Bánom a Marianom Labudom starším. Film mal obrovský úspech nielen v Československu, ale aj vo svete a bol nominovaný na Oscara ako najlepší cudzojazyčný film. Po roku 1989 sa Jerží Menzl vrátil k réžii divadelných hier. Medzi najznámejšie patria Havlova audencia alebo Žobrácka opera. Ešte medzi zaujímavé filmy patria Koniec starých časov, čo je si groteska zo začiatku 20. storočia o buržuázii a šlachte v 1. Československej republike hlavnej úlohe s Jozefom Abrahamom, alebo film obsluhoval som anglického kráľa z obdobia druhej svetovej vojny. Film mal medzinárodné obsadenie a zahrali si v ňom skvelí herci z Čiech, Slovenska, Nemecka, Maďarska či Bulharska. Film získal 5 českých levov, medzi nimi aj cenu za najlepšiu vedľajšiu postavu pre nášho slovenského Martina Hubu. Jiří Menzle je jeden z najzaujímavejších a najplodnejších českých tvorcov a jeho diela sú krásnou ukážkou hlbky a šírky ľudskej duše. Jeho filmy sú pripomienkou toho, čím je človek a že je súčasťou nejakého väčšieho celku, do ktorého patríme spolu s inými ľuďmi a s celou našou prírodou. Vidí človeka v širšom kontexte a poukazuje na fakt, že tie najkrajšie veci na svete sú úplne obyčajné a prirodzené. Relácia je u konca na záver môžem len dúfať, že počúvanie dnešnej relácie nebolo pre vás stratou času. Budem sa nádejať, že sa vám nejaký film zapáčil a dostanete chuť si ho pozrieť. Môžete tak urobiť súkromne, ale je tu aj taká možnosť, že prídete v sobotu pred 19. hodinou do klubu Slobodného vysielača na Kapitulskej ulici číslo 8 v Banskej Bystrici a jeden z piatich dnes filmov si pozrieme spoločne. Tu na mieste sa dohodneme a vyberieme taký, ktorý vás najviac osloví. Nielenže si môžete pozrieť interie rádia, ale môžete tu stretnúť zaujímavých vám podobne zameraných ľudí, A môžete získať nových priateľov. Sväčšem máme ešte po filme diskusiu a rozprávame sa na spoločenské témy. Zvážte sami, či vás takáto ponuka oslovuje. Ak áno, tak sa na vás teším a vidíme sa v sobotu v klube. Zatiaľ sa s vami lúčim, majte sa pekne, do počutia a do skorého videnia.